0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Так, включаем обращение президента, друзья мои, не уходите. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – «События на Украине». И то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы... Не только для оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих территорий воссоединилась с российским государством, и после. Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь идет об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же все-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действия России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом, в качестве своего рода компенсации, Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория Советской Украины. Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придется, что называется, издалека. Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, большевики приступили к строительству новой государственности. И между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКПБ и народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации. То есть предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, независимцам. Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве нации на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности. Сначала в 1922 году закреплены в Декларации об образовании Союза СССР а затем после смерти Ленина и в Конституции СССР 1924 года. Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на самом деле, главный. Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы Союзной Республики, огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России. Более того, по факту этим административным единицам придали статус и форму национально-государственных образований. Вновь задаюсь вопросом. Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали? Да еще и наделять республике правом выхода из состава единого государства, без всяких условий. На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все. И на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда Кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен и на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны. С точки зрения исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. Конечно, события прошлого – уже не изменить, но мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок, да и без всякой политической окраски. Могу от себя только добавить, что соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности. Никого и ни в чем сейчас не обвиняю. Обстановка в стране в то время и после Гражданской войны, накануне, была невероятно сложной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922 году на пространстве бывшей Российской империи был образован СССР. Но сама жизнь сразу же показала, что не сохранить такую огромную и сложную территорию, не управлять ею на предложенных аморфных, фактически конфедеративных принципах просто невозможно. Они были напрочь оторваны и от действительности, и от исторической традиции закономерно, что красный террор и быстрый переход к сталинской диктатуре, господство коммунистической идеологии и монополия компартии на власть, национализация и плановая система народного хозяйства все это на деле превратило в простую декларацию, в формальность заявленные, но не работающие принципы государственного устройства. Никаких суверенных прав в реальности у союзных республик так и не возникло. Их попросту не было. А на практике было создано строго централизованное, абсолютно унитарное по своему характеру государство. Сталин по факту полностью реализовал на практике не ленинские, а именно свои, собственные идеи государственного устройства. Но соответствующих изменений системообразующие документы в конституцию страны не внес. Провозглашенные ленинские принципы построения СССР формально не пересматривал. Да, судя по всему, казалось, что в этом и не было необходимости, в условиях тоталитарного режима и так все работало, а внешне выглядело красиво, привлекательно и даже сверхдемократично. И все же жаль, очень жаль, что из базовых формально-юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революции, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто не подумал. Лидеры Компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать прочную систему управления, что за счет своей политики они окончательно решили и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда не делась. А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР. В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем Очевидного кризиса плановой экономики, национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и не сбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, все более обострялся. Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной в трансформации политической системы и государственного устройства, ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии, каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают. На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита, никто из власть придержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях. А затем мы вовсе пошли протаренные на заре создания СССР дорожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных партийных рядах позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава Богу, таких инструментов удержания власти и самой страны, как государственный террор, диктатура сталинского типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии, как утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. И вот в сентябре 1989 года на плену ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ, так называемая Национальная политика партии в, условиях, в современных условиях. Платформа КПСС. Она содержала следующее положение. Процитирую. Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу, суверенных социалистических государств. Еще один пункт. Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действия постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории. И, наконец, каждая союзная республика имеет свое гражданство, которое распространяется на всех ее жителей. Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения? Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию гражданства. Но все же возникает вопрос, зачем в тех и без того сложных условиях понадобилось таким образом еще больше раскачивать страну? Факт остается фактом. Еще за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости. Как мы видим, это совсем не так. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководство КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совесть. Несмотря на все эти несправедливости, обманы и откровенный грабеж России, наш народ, именно народ, признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР. Признал новые независимые государства. И не только признал. Россия сама, находясь тогда в труднейшем положении, помогала партнерам по СНГ. В том числе украинским коллегам, от которых прямо с момента провозглашения независимости стали поступать многочисленные запросы о материальной поддержке. И наша страна оказывала такую поддержку с уважением к достоинству и суверенитету Украины. По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия Предоставляла Украине общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 миллиардов долларов. Но и это далеко не все. К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась. Окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были Отказаться от своей части советских зарубежных активов и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украины. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал. И позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом. И все же и все же, несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала, сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 миллиардов долларов. Замечу, что объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году, то есть еще до пандемии, уступал этому показателю. Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество которая со стороны киевских официальных властей подчас приобретала абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом. Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Но в противном случае будет расти российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе. Все громче звучащие территориальные претензии к России. Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвленной сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали ее представителей во власть. Важно понимать о том, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И, начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Одни промышленные финансовые группы, взятые именно содержание партии и политики, изначально опирались на националистов и радикалов. Другие на словах выступали за добрые отношения с Россией, за культурное и языковое многообразие. И приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления, в том числе и миллионов жителей Юго-Востока. Но получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний. А реальную политику проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя своих вчерашних союзников, те общественные организации, которые выступали за двуязычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддержавшие их, как правило, законопослушные, умеренных взглядов, привыкшие доверять власти, И они, в отличие от радикалов, не будут проявлять агрессию, прибегать к незаконным действиям. В свою очередь радикалы наглели, их претензии год за годом росли. Им оказалось нетрудно раз за разом навязывать свою волю слабой власти, которая сама была поражена вирусом национализма и коррупции. И искусно подменяла истинные культурные, экономические, социальные интересы народа, реальный суверенитет Украины разного рода спекуляциями на национальной почве и внешней этнографической атрибутикой. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилась, А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день. Дополнительные восьмя крупные суммы в наглую переводились прямо на банковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках миллионов долларов. А сколько в итоге получили действительно пострадавшие люди? Семьи тех, кто погиб в столкновениях, спровоцированных на улицах и площадях Киева. В, другие, в других вот. городах. Об этом лучше не спрашивать. Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия. Серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания Вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники нервной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Думе профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду. Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик. Столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколот. Украина переживает острый социально-экономический кризис. По информации международных организаций, в 2019 году Почти 6 миллионов украинцев, подчеркну, это около 15% не от трудоспособного, а именно от всего населения страны, были вынуждены уехать за границу в поисках работы. Причем часто, да как правило, нападенные, неквалифицированные заработки. Показательный и следующий факт. С 2020 года в условиях пандемии страну покинуло свыше 60 тысяч врачей и других медработников. С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для домохозяйств в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и от российской империи. Промотали и растащили по карманам. Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые благодаря в том числе тесной кооперации с Россией давали людям стабильный доход, приносили налоги в казну. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, суды и авиастроение, или лежат на боку, или уничтожены вовсе. А ведь ими гордились когда-то не только Украина, но и весь Советский Союз. В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, где первые верфи были заложены еще при Екатерине II. Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолета. А завод «Южмаш», специализировавшийся на производстве ракетной космической техники, оказался на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот печальный список можно продолжать. Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь Советский Союз, то она обветшала настолько, что ее эксплуатация связана с большими рисками и экологическими издержками. И в этой связи возникает вопрос. Бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала – это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи. На деле... «Все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте, через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине». Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной. На основные госкомпании и корпорации, включая «Нафтогаз», укроэнерго, «Украинскую железную дорогу», «Укроборонпром», «Укрпочту», «Администрацию морских портов Украины». Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, Совета правосудия и квалификационной комиссии судей. Кроме того, через свое посольство в США, посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное Антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результат это где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет. Пуще прежнего. В курсе ли всех этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионетничным режимом? Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведет дело к полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых «коренных народах». Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие. В соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка, как государственного русский язык изгоняется из школ, из всех публичных сфер, вплоть до обычных магазинов. Закон о так называемой иллюстрации очищения власти позволил разобраться с неугодными государственными служащими. Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления свободы, и слова, свободы слова, инакомыслия для преследования оппозиции. В мире известна печальная практика односторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубежных физических и юридических лиц. Но Украине перещеголяли своих западных кураторов и изобрели такой инструмент, как санкции против собственных граждан, предприятий, телеканалов, других СМИ и даже депутатов парламента. В Киеве продолжают готовить расправы и над Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. И это не эмоциональная оценка. Об этом говорят конкретные решения и документы. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие правоверующих. Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Отдельно скажу о Крыме: Жители полуострова свой. Свободный выбор сделали, быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на запроску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. И у нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящен противостоянию с Россией. Ставит целью втягивания иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса по сути, террористического подполья. В ней прописаны и контуры предполагаемой войны. А закончиться она должна, как мнится сегодняшним киевским стратегам, далее процитирую, «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях». А также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цитату. Повнимательно слушайтесь, пожалуйста при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией. По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны, против России. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Тоже еще советская конструкции. дальность которых превышает 100 километров. Но сделаю это больше, это вопрос только времени. Заделы советского времени есть. Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду сейчас их называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого тоже мы не должны исключать. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто, беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятельность вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. Мы это хорошо знаем. В последние годы под предлогом учения на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовским. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий. Регулярные совместные учения имеют явную антироссийскую направленность. Только в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. Уже принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территории Украины для участия в многонациональных учениях. Понятно, что речь прежде всего о войсках НАТО. И в, наступающем, в наступившем году запланировано не менее десяти таких совместных маневров. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Тем более, что модернизированные с помощью американцев сеть аэродромов Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее, способны обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сроки. Воздушное пространство Украины открыто для полетов стратегической и разведывательной авиации США, беспилотных летательных аппаратов, которые используются для наблюдения за территорией России. Добавлю, что построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всем Черноморском побережье. В свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы. Мы всегда будем помнить об этом. Повторю, сегодня такой центр развернут, уже развернут в Очакове. Напомню, в 18 веке за этот город сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошел в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вещи истории пытаются придать забвению. Как и имена государственных, военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказывайтесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательны. Далее. Отмечу, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных военных баз. Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти. На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто назвали базу миссии, и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО. Да, безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы. И все вроде бы так, если бы не одно «но». В международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Могу здесь сослаться и на Хартию европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, принятую в Стамбуле, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года. Другими словами, выбор способов обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств. А вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России. Напомню, еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Североатлантического альянса США продавили решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО. Многие их европейские союзники, европейские союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной перспективы, но были вынуждены смириться с волей старшего партнера. Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики. Ряд государств-членов Альянса и сейчас весьма скептически относятся к появлению Украины в НАТО. При этом из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал, мол, что вы переживаете, это не произойдет буквально завтра. Ну, собственно, и американские наши партнеры тоже об этом говорят. Хорошо, отвечаем мы. Не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По сути, ничего. Более того, нам известны позиции и слова руководства Соединенных Штатов о том, что активные боевые действия на востоке Украины не исключают возможности вступления этой страны в НАТО если она сможет соответствовать критериям Североатлантического альянса и победить коррупцию. При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово. Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны США было обещано, что «не произойдет распространение юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении», и что «объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток». Это цитата. Наговорили, надавали устных заверений. И все оказалось пустым звуком. Позднее нас стали уверять в том, что вступление в НАТО стран Центральной и Восточной Европы лишь улучшит отношения с Москвой, избавит их, эти страны, от страхов тяжелого исторического наследия. И даже более того, создаст поезд дружественных России и государств. Все получилось с точностью до да наоборот. Власти некоторых восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты прежде всего против России. Причем это происходило в 90-х и в начале 2000-х годов, когда благодаря открытости и доброй воле отношения России, нашей доброй воли, отношения России и Запада находились на высоком уровне. Россия все свои обязательства выполнила, в том числе вывела войска из Германии, из государств Центральной и Восточной Европы и тем самым внесла огромный вклад в преодоление наследия Холодной войны. Мы последовательно предлагали разные варианты сотрудничества, в том числе в формате Совета России НАТО и ОБСЕ. Более того, скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году, во время визита в Москву, уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной. А как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. <как> это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе. Пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в расширении НАТО. Выход из договора по про и так далее, и так далее. Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности. Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещание не допустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО. В 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия. В 2004 году Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. В 2009 году Албания и Хорватия. В 2017-м Черногория, в 2020-м Северная Македония. В результате Альянс его военная инфраструктура вышла непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности. Самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия. Ситуация продолжает деградировать, в том числе в стратегической сфере. Так, в Румынии и Польше в рамках проекта США по созданию глобальной ПРО разворачиваются позиционные районы для противоракет. Хорошо известно, что размещенные здесь пусковые установки могут быть использованы для крылатых ракет «Тамагавка» – ударных наступательных систем. Кроме того, в США идет разработка универсальной ракеты «Стандарт-6», которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны – может поражать и наземные, и надводные цели. То есть у якобы оборонительной системы ПРО США расширяются и появляются новые наступательные возможности. Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешен. Это дело времени. Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально в разы повысится. И обращаю особое внимание, многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране. Поясню, что в американских документах стратегического планирования в документах закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО? Нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина. Если бы об этом услышали наши предки, они, наверное, просто бы не поверили. И нам сегодня не хочется в это верить. Но это так. Хочу, чтобы... Это поняли и в России, и на Украине. Многие украинские аэродромы расположены недалеко от нашей границы. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград-Казань-Самара-Астрахань. Развертывание на территории Украины радиолокационных средств разведки позволит НАТО плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала. Наконец, после разрыва с Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности, Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать целей на дистанции до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Украине, они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет Тамогавк составит менее 35 минут. Баллистических ракет из района Харькова 7-8 минут. А гиперзвуковых ударных средств 4-5 минут. Это называется... Но ну это прямо нож в гор. И они, не сомневаюсь, рассчитывать, реализовать эти планы. Так же, как неоднократно делали... В прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения, извините, просто плевали на них и делали все, что хотели, что считали нужным. И, конечно, предполагают также вести себя и дальше. По известной поговорке, собака лает, а караван идет. Скажу сразу. Мы на это не соглашались и никогда не согласимся. При этом Россия всегда выступала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами. За столом переговоров. Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за региональную и глобальную стабильность. Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Однако наше предложение было с порога отвергнуто. Нельзя, дескать, позволить России ограничивать деятельность НАТО. Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие гарантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического альянса. В декабре прошлого года мы передали западным партнерам проект договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантии безопасности, а также проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов. И выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону. Мы на это соответствующим образом отреагировали. Подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров. Однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, без отрыва от основных базовых российских предложений. Они содержат три ключевых пункта. Первое. Это недопущение дальнейшего расширения НАТО. Второе. Отказ от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах. И, наконец, это возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. Как раз эти наши принципиальные предложения проигнорированы. Западные партнеры, повторяю, еще раз озвучили... Заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не изменилось. Звучат все те же ссылки на пресловутую политику открытых дверей НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь, вновь угрожают санкциями, которые, кстати... Я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован. Причем вне зависимости от ситуации на Украине. Цель одна – сдержать развитие России. И они будут это делать, как делали это раньше. Даже вообще без всякого формального предлога. Только потому, что мы есть. И никогда не поступим со своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Хочу четко, прямо сказать, в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать. Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта. Не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкрик, как это уже было в 2014 и 2015 годах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним. Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса. Сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят конца и края этому не видно. А вот так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого незамечательно. Как будто и нет ничего всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек. И только потому, что эти люди не согласились. Поддержанным Западом переворотом на Украине в 2014 году. Выступили против возведенного в ранг государственного движения в сторону национализма, пещерного и агрессированного национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права жить на своей земле, говорить на родном языке, за сохранение своей культуры и традиций. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюции Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепивший Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. И те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного. В этой связи Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание.